0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Und heute ist auch wieder Olaf dabei. Ja, es ist auf jeden Fall ganz schön cool, dass wir es, also, als ob ich es nicht mit dir alleine aushalte, sonst. Nein, es ist ganz schön, ihn wieder zu haben, auch wenn er heute ein bisschen aufgedreht war. Jetzt gerade beruhigt er sich. Ja. Es ist heute ein bisschen anders für uns. Wir sitzen in einem neuen Studio. Erstmal ist es ganz schön kalt. Marike friert und hat eine Jacke über ihrem Schoß. Und wir gucken uns heute mal nicht an. Also fast. Ich gucke Amanda
1: an, aber Amanda guckt mich nicht an. Nee, Amanda guckt aus dem Fenster. Das könnte ein bisschen komisch sein.
0: Also wir schauen mal, wie der Fall heute ist und ob ihr einen Unterschied hört an der Erzählart. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Bevor ich mit meinem Fall für heute anfange, möchte ich eine Warnung aussprechen und zwar geht es um einen Mord und auch einige sehr brutale Szenen, die ich im Detail beschreiben werde. In diesen Szenen geht es auch um Sex. Ich möchte euch einfach damit im Voraus schon mal warnen und eben euch damit die Entscheidung überlassen, ob das heute eine Folge für euch ist. Den Fall, den ich euch heute vorstelle, mache ich äh, aus diversen Gründen. Unter anderem ist es ein Fall aus Kanada. Das wollte ich schon ganz lange machen, denn was für Marika Australien ist, ist für mich Kanada. Dort habe ich eine Zeit lang gelebt und deswegen war es mir irgendwie wichtig, irgendwann mal einen Fall aus Kanada zu machen. Der zweite Grund ist, dass Netflix Ende letzten Jahres ein Doku rausgebracht hat, die das Internet sehr beschäftigt, auch heute noch. Ich glaube, viele haben sie schon gesehen. Sie interessiert Leute, die Geschichte interessiert Leute. Und uns hat sie auch interessiert. Also ich habe sie mir direkt angeguckt, als es rausgekommen ist. Marike, glaube ich, ganz kurz später.
1: Ja, vor zwei Wochen, Ja, ich.
0: genau. Und wir hatten beide so das Bedürfnis, darüber zu reden und dachten... Warum machen wir es nicht hier im Podcast? Und der dritte Grund ist, wir haben selten so viele Nachrichten zu einem Fall bekommen. Ich glaube auch andere Podcasts, weil es eben so viele Leute interessiert. Und dann dachten wir, alles klar, es ist ein Zeichen. Wir müssen diesen Fall machen. Wir befinden uns in Montreal, Kanada. Es ist Mai 2012 und es ist ein sehr warmer Monat. Es sind 26 Grad und die Sonne scheint. Montreal ist die größte Stadt der kanadischen Provinz Quebec und ist nach Paris die zweitgrößte französischsprachige Stadt der Welt. Wir befinden uns also im französischsprachigen Teil von Kanada. Montreal sieht auf den ersten Blick aus wie eine ganz typische nordamerikanische Großstadt. Wenn man aber etwas genauer hinsieht, dann erinnert sie sehr an Europa mit seinen Pflastersteinen und den alten Gebäuden. Wenn man zum Beispiel durch die Gassen auch streift, dann läuft man an Notre Dame vorbei, was auch wirklich genauso aussieht wie das in Paris Inmitten natürlich von amerikanischen Hochhäusern, versteht sich. Doch nicht alle Gebäude scheinen im europäischen Glanz. Es gibt viele sehr einfache Häuser, die dann verhältnismäßig günstige Mieten ermöglichen. Kanada allgemein und ähm, insbesondere Montreal sind recht teuer. Eines davon befindet sich im 5720 Descari Boulevard, einem Wohnkomplex mit insgesamt über 50 Wohneinheiten. Hinter dem Gebäude in einer Seitengasse befindet sich ein Berg voller Müll, darunter ein Koffer. Dieser wird zwar wahrgenommen, aber ebenfalls für Müll gehalten. Tage vergehen, ohne dass sich jemand diesem Koffer annimmt. Am 29. Mai 2012 steht der Koffer immer noch inmitten von Müll. Ein Gestank verbreitet sich, der irgendwie anders ist. Also kein einfacher Müllgestank, sondern es riecht nach Verwesung. Als der Koffer von dem Hausverwalter geöffnet wird, ist auf einen Blick klar, was der Inhalt des Koffers ist. Ein menschlicher Oberkörper. Als die Polizei eintrifft, schaut sich diese den Müllberg einmal genauer an und findet weitere Gliedmaßen, einen toten Welpen, blutbefleckte Kleidung, einen Hammer, ein Messer, eine kleine Kreissäge, Verpackungsmaterial, Elektronik und ein Ausweis. Gehört der Ausweis etwa zum Opfer? Parallel zu den Untersuchungen des Müllbergs schauen sich Beamte die Videoaufnahmen der Überwachungskamera auf. Darauf hatte sie der Hausverwalter aufmerksam gemacht, der eben gesagt hat, dass der Eingangsbereich von einer äh, ja, Videokamera aufgezeichnet wird. Eine Stunde lang schauen sie sich das Ganze an. Menschen gehen ein, sie gehen auch wieder raus. In der Zwischenzeit erreicht ein Anruf die Beamten. Soeben hat die konservative Partei Kanada mit Sitz in Ottawa ein Paket erhalten. Der Inhalt? Ein linker abgetrennter Fuß. Eine beigelegte Notiz sagt, dass insgesamt sechs weitere Gliedmaße versendet wurden und der Täter wieder zuschlagen würde. Drei weitere Pakete, unter anderem an die liberale Partei Kanadas und eine Grundschule in Vancouver adressiert. Eine Grundschule? Ich weiß, ich weiß. Oh mein Gott. Äh, konnten insgesamt gesichert werden. Auch diese enthielt Notizen, deren Inhalt wurde aber nie veröffentlicht. Das hatte den einfachen Grund, dass man eben keine Trittbettfahrer motivieren mhm. wollte. Wir haben es ja bei mhm. Zodiac gesehen, ja. was passiert. Bevor man sich überhaupt die Frage stellen konnte, ob diese Gliedmaßen eventuell zum gefundenen Torso gehören, wurden die Ermittler auf ein Video aufmerksam gemacht, das am 25. Mai auf bestgore.com hochgeladen wurde. Dieses trägt den relativ unscheinbaren Namen One Lunatic, One ice pack und ist elf Minuten lang. Was mich hier interessiert hat, ist, was ist das für eine Website? Bestcore.com ist eine Website, geführt durch Mark Marek, die schockieren soll. Das ist ihr einziger Sinn und Zweck. Dort können Nutzer jegliche Videos, Nachrichten verbreiten mit eben schockierendem Inhalt. Neben dem elf Minuten langen Video, welches online gestellt wurde, gibt es noch eine ungekürzte, detailliertere Version. Diese haben sich die Beamten angeschaut. Ein Video, was diesen Ermittlern wahrscheinlich so nie aus dem Gedächtnis verschwinden wird. Es zeigt einen nackten Mann an ein Bett gefesselt, der mit einem Eispickel und einem Messer angegriffen wird. Das Opfer wird mehrmals brutal erstochen, enthauptet und zerstückelt. Während des Films masturbiert der Mörder mit einem abgetrennten Arm, scheint ein Stück Fleisch zu verschlingen und hat Sex mit dem kopflosen Oberkörper. Ein Welpe wird auf den Körper losgelassen.
1: Oh.
0: Ein Video, was übrigens bereits am 26. Mai dem Website-Besitzer gemeldet wurde und auch Polizei und FBI wurden darauf aufmerksam gemacht, ohne dass hier ermittelt wurde. Krass. Im Hintergrund des Videos spielt das Lied True Faith und man sieht ein Plakat des Films Casablanca. Ein Beamter erinnert sich, dass er ein solches Plakat auch auf dem Müll gefunden hat. Die Polizisten sichern das Plakat sowie eine Weinflasche, auf der sie sich eben DNA-Spuren erhoffen. Die Überwachungsvideos werden auch nochmal angeschaut und man entdeckt einen verdächtigen Mann, der mehrmals das Gebäude mit Müllsäcken und auch einem Koffer dann verlässt. Derselbe Mann betritt die Wohnung am Vorabend in männlicher Begleitung. Der Hausverwalter schaut sich dieses Video ebenfalls an und kann den Mann identifizieren. Es ist einer der Mieter und es ist der Mann auf dem Ausweis. Luca Rocco Magnotta. Er stellt sich raus, er ist nicht das Opfer, aber er könnte der Täter sein. Die Wohnung von Luca wirkt auf den ersten Blick wie eine einfache Singlewohnung. Man sieht eine Couch, einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen, ein Bett. Doch wenn man mal genauer hinsieht, ist der Raum voller Blut. Ein Schriftzug ziert die Wand. Wenn du dein Spiegelbild nicht magst, schau nicht hinein. Es ist mir egal. Insgesamt werden in dieser Wohnung 94 Beweise und Spuren gesichert. Googelt man den Namen Luca Magnotta, eröffnet sich einem eine Welt, in der Luca ein Star ist. Über 70 Facebook-Seiten und 20 Websites sind ihm gewidmet. Seine Fans beten ihn geradezu an. Es gibt Interviews, in denen er Gerüchte mit Carla Homolka, einer berüchtigten Serienkillerin, die ihr zu sein, abstreitet. Müsste man aber einen solchen Menschen nicht eigentlich kennen? Nein. Denn schnell stellt sich heraus, dass es sich hierbei um eine Inszenierung handelt. Die Seiten erstellt er selber, kommentiert mit zig unterschiedlichen Nutzernamen, die oft an Filmcharaktere angelehnt sind. Und man entdeckt auch weitere Videos. Videos, die zeigen, wie er Katzen quält, sie an Schlangen verfüttert oder ertrinken lässt. Diese Videos inspirieren eine Facebook-Gruppe, diesen Tierschänder aufzuspüren und der Polizei zu übergeben. Es ist ein katz und Mauspiel, bei dem es Luca sichtlich genießt, Spuren und Kommentare in der Gruppe zu hinterlassen. Der Gruppe gelingt es durch einen anonymen Tipp, dem Gesicht auf den Videos auch einen Namen zu geben. Luca Magnotta. Doch eine wichtige Frage steht noch im Raum. Wer ist das Opfer? Lin Jun, auch bekannt als Justin Lin, war zu dem Zeitpunkt 33 Jahre alt. Er wurde am 30. Dezember 1978 in Wuhan, China geboren und zog später nach Beijing. Dort tat er alles, um seinem Traum nach Kanada auszuwandern, näher zu kommen. Er studierte zum Beispiel Französisch, um bessere Chancen zu haben, dass oh. er nach Quebec ziehen kann. Endlich in Kanada angekommen, hätte seine Freude eigentlich nicht größer sein können. Lin Jun wird als sanftmütiger Mensch beschrieben, ein Mann, der zum Beispiel den Film »Die Schlümpfe« unbedingt in 3D ansehen wollte oh. und Fotos seiner geliebten Katze und den schneebedeckten Straßenszenen von Montreal für seine Familie in China veröffentlichte. Ja. Er ist sehr fleißig, er arbeitet neben seinem Studio in einem Laden an der Kasse. Er hoffte vor allem, einen Partner zu finden. Als zum Beispiel ein Lehrer ihn fragte, warum er nach äh, Kanada oder ja explizit Montreal gekommen ist und was sein Lebensziel sei, sagte er, sein größtes Ziel ist es, Liebe zu finden.
1: Oh, yeah. Als schwuler
0: Mann in China war ihm dieses Glück nämlich verwehrt gewesen. Mm. In Kanada hoffte er, sich frei ausleben zu können. Doch er war auch einsam. Wenn man sich nämlich seine Posts mal etwas genauer anschaut, dann sieht man, dass er oft alleine ist und mm. auch die Beschreibung der Bilder klingen irgendwie einsam. Vielleicht hat er auch das einfach damit zu tun, dass seine Familie so weit weg war und diese immer noch hoffte, dass er bald eine Frau findet. Mhm. Während die Polizei noch ermittelt, meldet Dong Dong Su, ein Freund von ihm, ihn als vermisst. Er sei am Wochenende nicht zur Arbeit erschienen, was sehr, sehr untypisch ist. Und daraufhin suchte er sein Apartment auf. Dort fand er nur eine hungrige Katze und das klang so gar nicht nach seinem Freund Jun Lin, mhm. denn die Katze war ihm ja so super wichtig. Die Polizei entgegnete auf seine Vermisstenanzeige nur mit den Worten, da könne man nichts machen. Schließlich ist er erwachsen und kann seinen mhm. ja, Aufenthaltsort selber bestimmen. Xu hört Gerüchte über ein Online-Video, in dem ein Mord und eine Enthauptung geschildert wurden und findet auch den Link, aber er muss nicht mal auf Play drücken. Die Seite zeigt ein Standbild des Kopfes des Opfers und er weiß sofort, dass es sein Freund ist. Am 13. Juni werden die vier Gliedmaßen und der Oberkörper mit DNA-Proben von Lin Juns Familie verglichen und es gibt ein Match und damit ist eben bestätigt, wer mhm. das Opfer ist. Am 1. Juli wird dann auch sein Kopf am Rande eines kleinen Sees im Montrealer Angrignon Park geborgen nachdem die Polizei einen anonymen Tipp erhalten hat. Luca hat noch am selben Tag, also am Tattag, dem 25. Mai, ein Flugticket nach Paris gebucht, mit einer angegebenen Rückreise am 1. Juni 2012. Als die Polizisten ihn am Flughafen erwarten, ist Luca jedoch nicht da. Mhm. Auch die Kontaktaufnahme mit der französischen Polizei zeigt, dass das Sozialzimmer, welches er unter falschen Namen bezogen hat, ebenfalls leergeräumt ist. Denn noch in Paris hat Luca den Kontakt zu Frank Rupert gepflegt, einem Deutschen, den er auf der Website GayRomeo.com kennengelernt hat. Nach wenigen Stunden des Chattens wurde er von Frank eingeladen, nach Deutschland zu kommen. Für Luca also die perfekte Möglichkeit, mhm. Paris zu verlassen. Sie verbrachten dann auch jede freie Minute miteinander. Sie waren in Berlin, sind mhm. feiern gegangen, um die Häuser gezogen und haben ja, diverse Bars eben besucht. Dabei wusste Frank nicht, mit wem er eben die Zeit da eigentlich wirklich verbringt. Das hat er erst rausgefunden, als er auf dem Arbeitsweg am Montag eine Zeitung kaufte und diese aufschlug und dort das Bild von Luca sah.
1: Oh mein Gott.
0: Als ihm eben bewusst wurde, dass dieser Mensch gesucht wird, hat er auch die Polizei angerufen. Luca saß indessen in einem Internetcafé in Neukölln so eine Art Späti. Ich, hoffe, ich denke, das sagt den meisten was. Eine Späti mit so einer Internet-Ecke mhm. in, ja, in eben Neukölln und verbrachte Stunden damit, die Nachrichten zu verfolgen, insbesondere über ihn und seine Verfolgung. Und der Späti-Besitzer ähm, war sehr aufmerksam. Er erinnerte sich nämlich daran, dass Interpol eine Red Notice Warnung veröffentlicht hatte, die Red Notice, einfach für Menschen, die das nicht wissen, ist eben eine Suche um eine Festnahme oder zumindest eine vorläufige Festnahme mit dem Ziel der Auslieferung. Die Red Notice wird auf Anfrage der ersuchen, ersuchenden Mitgliedstaaten durch das Interpol-Generalsekretariat hinterlassen. Was ich aber interessant fand, ist, hierbei findet keine rechtliche Prüfung durch Interpol mhm. statt. Der Inhaber des Spätis, Kada Anlaisli, Verlässt seinen Laden kurz und möchte eine Streife anhalten. Doch erst beim zweiten Wagen hat er Glück. Der erste hat ihm nämlich diese Geschichte nicht geglaubt und ist einfach weitergefahren. Vielleicht sollte es aber auch so sein. Denn der zweite Wagen ist einer von drei Mannschaftswegen und insgesamt sitzen sieben Polizisten in diesem Wagen, die dann auch eben den Speti stürmen und Luca festnehmen. Das macht das Ganze natürlich umso dramatischer, dass es eben sieben Beamte sind. Und wie sich rausstellt, einfach reiner Zufall. Lukas einzige Worte auf diese ja fast dramatische Festnahme am 4. Juni sind: Ihr habt mich. Die Auslieferung ist für den 18. Juni angesetzt, also zwei Wochen später. Und die Zeit dazwischen verbringt Luca in Haft. Das ist hier der Fall, weil eben ziemlich sicher ist, dass er in dem Staat, in dem er ausgeliefert wird, auch tatsächlich ähm, ja, verurteilt wird. Mhm. Als Bedingung für die Auslieferung nach Kanada fordern deutsche Beamte übrigens, dass ein Psychiater Luca auf dem Flug begleitet und Dr. Joel Watts übernimmt dann diese Rolle, nachdem er eine Anfrage von der Polizei in Montreal erhalten hat. Dann gibt es noch etwas, was diese Auslieferung erschwert und zwar wollte keine Airline ihn mhm. transportieren, einfach weil er ja so präsent schon in den Medien war. Und sie wollten einfach überhaupt nicht mit diesem Namen in Verbindung gebracht werden. Deshalb wird er auch mit einer Air Force Maschine zurück nach Kanada gebracht. Das Preliminary Hearing, also die Anhörung, findet am 19. Juni statt, also einen Tag nach der Auslieferung. Luca bekennt sich nicht schuldig. Es werden dann einige Gutachter angehört und auch Lin Juns Vater, der das einzige Familienmitglied ist, das aus China angereist ist. Er ist auch der Einzige dann später beim Prozess, der anwesend ist. Die Verteidigung argumentiert, er sei schuldunfähig und damit wird dann auch schon die Anklage festgehalten. Und zwar wird ihm folgendes zur Last gelegt. Mord first degree Leichenschändung, Veröffentlichung und Versendung obszönen Materials und Bedrohung von Politikern. Der Richter warnt auch übrigens schon zu diesem Zeitpunkt, dass während des Verfahrens mit einer schockierenden und verstörenden Beweislage gerechnet werden müsse. Schauen wir uns jetzt mal den, den Anklagepunkt Mord an und First Degree. Gibt es theoretisch vier unterschiedliche Ausgänge. Und zwar kann er schuldig gesprochen werden zum First Degree Murder, zum Second Degree Murder, Manslaughter oder eben für schuldunfähig. Mhm. Schauen wir uns mal ganz kurz First-Degree und Second-Degree-Mörder mhm. an. Das haben wir in den USA gemacht. Und da gibt es so ein paar ganz kleine Unterschiede. Deswegen dachte ich, erkläre ich das nochmal. Erst einmal, was es gemeinsam hat, ist, dass First-Degree immer einen Vorsatz hat. Das haben wir ja schon gelernt. Aber, und das fand ich interessant, es gibt auch ein paar sehr spezifische Szenarien, bei denen auch immer von First-Degree gesprochen wird. Zum Beispiel ist es immer der Fall, wenn ein Beamter umgekommen ist, das kann Polizei sein, das können aber auch eben, mhm. ja, was soll ich sagen? Muss, muss der im Dienst sein? Äh, ja, muss der okay. im Dienst sein, genau. Bei der Entführung eines Flugzeuges, bei einem Bombenanschlag oder Kidnapping. Da gibt es noch eine ganze Liste. Mhm. Aber ich fand diese ja, diese Idee einfach, dass man da wirklich so eine Liste hat, so eine Checkliste mhm. und dass es dann immer First Degree ist, eigentlich ganz interessant. Mhm. Und sofern das nicht zutrifft, spricht man immer von Second Degree Murder. Was das Strafmaß angeht, ist das auch relativ genau geklärt. Bei first degree Murder ist es so, dass du immer 25 Jahre bekommst. Nach 25 Jahren hat man immer, immer die Möglichkeit auf eine Bewährungsanhörung. Mhm. Was ich dann auch sehr interessant fand, ist, dass es dann nochmal nach Alter gesplittet wird. Zum Beispiel, wenn der Täter zwischen 16 oder 17 Jahren alt ist, also nicht volljährig. Mhm dann bekommt man zehn Jahre für First-Degree-Mörder. Und wenn jemand 14 oder 15 Jahre alt ist, dann fünf bis sieben Jahre. Mhm. Bei Second-Degree-Mörder sieht es auch so ähnlich aus. Da gibt es auch diese Unterteilungen. Ähm, Im Allgemeinen hat man da auch etwas mehr Spielraum. Und zwar bei Second-Degree-Mörder sind es zwischen zehn und 25 Jahren für den Täter. Aber wenn jemand zuvor schon einen Mord begangen mhm. hat, entweder First- oder Second-Degree, bekommt man automatisch die Höchststrafe mit 25 ja. Jahren. Und ebenfalls, wenn man hier zwischen 16 oder 17 Jahren ist oder jünger, bekommt man maximal sieben Jahre. Okay. Ist einfach interessant, wenn wir uns mal Australien anschauen. Ja. Und was Marike letzte Folge gesagt hat mit den, wie alt waren die 14?
1: 14 und 16 ja. zum Zeitpunkt der Tat. Ja, genau. Lebenslänglich, ohne Aussicht auf, auf Bewährung.
0: Was ich hier eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht finde, dass mhm. das so geregelt ist. Der Prozess beginnt am 29. September 2014. Und das mit einem Paukenschlag. Luca gesteht die Tat an Lin Jun. Am ersten Verhandlungstag plädiert er, der übrigens in einem Glaskasten sitzen muss, zu seiner oh. eigenen Sicherheit, trotzdem auf unschuldig und zwar aufgrund einer psychischen Erkrankung. Sein Anwalt, Luc Leclerc, behauptet sein Mandant leider an Schizophrenie und er höre Stimmen. Der vorsitzende Richter erklärt der Jury deshalb auch, dass sie entscheiden müssen, ob der Angeklagte seine Tat im vollsten geistigen Bewusstsein begangen hat oder nicht. Mhm. Das heißt, auch die Staatsanwaltschaft braucht keine Beweise mehr vorzulegen, dass er der Mörder ist, sondern sie müssen eben nur nachweisen, mhm. dass er voll schuldfähig ist. Dafür möchten sie insgesamt 60 Zeugen präsentieren und der Prozess ist auf insgesamt sechs Wochen angesetzt. Selbst wenn die Staatsanwaltschaft ihm übrigens Vorsatz und Planung nachweisen kann, würde das aber nicht reichen. Und zwar müssen sie nämlich belegen, dass er eben verstanden hat, mhm. dass, was er da getan hat, so nicht richtig ist. Und deswegen steht auch im ganzen Prozess Lukas Vergangenheit sehr im Vordergrund mhm. und eben seine Krankheitsgeschichte. Wer ist denn dieser Mensch und was hat ihn zu dem Monster gemacht, das alle in ihm sehen wollen? Der Psychologe Dr. Joel Watts, den wir ja schon kennen, weil er Luca auf dem Flug nach Kanada begleitet hat, hat auch ein sehr ausführliches Protokoll erstellt. Es ist fast 120 Seiten lang und basiert eben auf vielen Sitzungen der beiden. Er hatte einige Sitzungen mit ihm in Berlin, aber auch dann später in Kanada, als es dann eben zum Prozess kam. Es basiert aber auch auf Gesprächen mit der Polizei und der Familie von Luca und der Familie von Lynn Jun. Geboren wird Luca als Eric Kirk Newman am 24. Juli 1982 in Scarborough, Ontario. Das möchte ich mal kurz sacken lassen. Er heißt gar nicht Luca Magnotta. <lacht> Er ist das älteste von drei Kindern. Seine Eltern Anna Yorkin und Donald Newman waren gerade mal 16 und 17 Jahre alt, als die beiden Eltern wurden. Die beiden trennten sich, als Luca gerade mal neun Jahre alt war und sein Vater Donald verließ die Familie. Die Kinder lebten daraufhin für kurze Zeit bei ihrer Großmutter. Später zogen sie dann aber wieder zu ihrer Mutter und ihrem Freund Leo, ein Mensch, der Luca in seinem Leben noch oft misshandeln würde. Die Kinder wurden zu Hause von ihrer Mutter unterrichtet. Diese hatte jedoch selbst keinen Highschool-Abschluss. Der Grund, warum sie zu Hause unterrichtet wurden, war ihre Angst vor Keimen und Bakterien. Alles zu Hause musste absolut steril sein. Sie selbst trug eine OP-Maske. Immer. Nein. Und die Kinder mussten sich so lange ihre Hände waschen, bis diese rot und wund waren. Oh nein. Sie hat die Kinder auch aus dem Haus und dem Auto gesperrt, wenn sie alleine sein wollte. Das geschah einige Male, wie Luca selbst berichtete, weil sie einfach allein sein wollte und eben die Kinder aus dem Haus haben wollte. Als Luca mit sieben Jahren immer noch das Bett nässt, zieht sie ihm einfach Windeln an. Sein Bruder wird bei Fehlverhalten an einem Stuhl gefesselt. Das Kaninchen der Familie sperrt sie aus dem Haus in die klirrende Kälte, wo es langsam erfriert. Für Luca ist das ein sehr traumatisches Erlebnis, er hat wohl geschrien und geweint und hat sie eben fast angebettelt regelrecht, oh. dass sie bitte dieses Kaninchen wieder mit ins Haus nimmt.
1: Warum hat sie das gemacht? Weiß man das? Das ist eigentlich
0: ziemlich interessant, weil ihr selbst wird keine psychische Störung je diagnostiziert. Mhm. Aber ihr ganzes Verhalten schreit geradezu danach, dass sie überfordert ist und... Sadistisch? Ja, fast, genau. Also es, Aber wie gesagt, kein Arzt konnte ihr je irgendwas diagnostizieren. Ist ja eigentlich dann noch fast schlimmer, oder? Mhm. Weil nie was dagegen gemacht wird ja auch. Ja. Aber man sieht eben, oh was und das sind nur wenige Beispiele übrigens auch von dem, was Luca beschreibt, was eben seine Kindheit war. Mit seinem Bruder hat er keine gute Beziehung. Er beschreibt ihn als egoistisch und auch homophob. Er hat Luca auch, bevor er soweit war, als schwul geoutet. Luca selbst hat sich aber lange Zeit als bisexuell identifiziert mhm. und war natürlich auch gar nicht so weit, irgendwie mhm. im Teenageralter sich auch ja, eben zu outen. Das hat sein Bruder quasi für ihn übernommen. Seine einzige Bezugsperson war seine Großmutter, die auch kein Hehl daraus gemacht hat, dass Luca ihr Lieblingsenkel ist. Das haben sowohl seine Geschwister als mhm. auch sein Vater bestätigt. Diese war übrigens auch der Anstoß, dass die Kinder dann auf eine reguläre Schule geschickt wurden und eben ja. nicht mehr zu Hause unterrichtet wurden. Man könnte jetzt vielleicht denken, dass ja, dass der Anfang eines geregelteren Lebens war, aber das Gegenteil war der Fall. Luca wurde in der Schule sehr gemobbt, insbesondere für sein ja. Aussehen, er sah immer sehr weiblich aus. Mhm. Die Kinder lachten ihn aus, er muss, hat sein Mittagessen alleine auf dem Klo gegessen mhm. und hatte eben keine Freunde. Ja. Er war auch nicht besonders intelligent. Er hatte immer Probleme in der Schule mit dem Lesen, Schreiben und auch Mathe. Ja. Und wird, ja, als durchschnittlich intelligent gehandhabt, mhm. aber eher die Tendenz, ja, zum minder intelligent. Seine einzige Freundin war eben seine Großmutter. Wenn er bei ihr war, zog sie ihm ihre Kleidung an.
1: Aber warte mal, ist die Großmutter eigentlich erstmals ein sicherer Ort für ja, ihn? Ja,
0: genau. Zum. Gut, dass du sagst, weil als er nämlich 16 Jahre alt war und damit ja. in seinem Verständnis alt genug, hat er sich auch aus den Fängen seiner Mutter entzogen und ist eben zu seiner Großmutter ja, gezogen, was für ihn eben dieser sichere Raum war.
1: Vielleicht ein Ort zur freien Entfaltung auch. Ne? Ja,
0: genau. Sein Vater war Alkoholiker, hat Luca aber nie schlecht behandelt, sagt er mhm. selbst. Bei seinem Vater wurde eine Schizophrenie diagnostiziert. Eine Diagnose, die Luca ebenfalls im Teenageralter erhalten wird. Seine Krankenakte ist ziemlich lang. Es gibt immer wieder Vorfälle, bei denen er beschreibt, beobachtet zu werden. Mal sind es Kameras, die auf ihn gerichtet sind, mal ist es sein Ex-Partner, der ihn bedroht und beobachtet. Und ihm werden eben auch Medikamente verschrieben, die er aber mal nimmt und ja mal nicht. Manchmal sammelt er sie auch einfach und sagt, mhm. für einen ganz besonderen schlimmen Tag braucht er die dann. Er geht auch immer zu neuen Ärzten und erwähnt seine Diagnose aber nicht. Das heißt, sie fangen ganz oft mhm. komplett von vorne an und diagnostizieren ihn auch oftmals nicht richtig deswegen. Im Gespräch mit Dr. Watts erzählt er ihm von Manny, einem mächtigen Mann, vor dem er sich fürchtet. Die beiden haben eine Art Beziehung. Manny steht auf Bondage. Als er dann eben... Aber mehr und mehr Angst vor diesem Mann bekommt, möchte er auch auswandern, möchte umziehen und ändert seine Telefonnummer. Manny findet ihn aber immer wieder. 2005 ändert er seinen Namen offiziell zu Luca Rocco Magnotta. Er sagt, für ihn ist das eine Art Neuanfang. Er möchte ihm ein Leben führen ohne die schlechten Erinnerungen an seine Kindheit und ja, ein kompletter Neustart quasi. Wenn man jetzt drauf schaut, finde ich, wirkt es aber so ein bisschen so, als ob das der Anfang einer Rolle war, mhm. in der Rolle Luca Magnotta. Luca war nämlich schon immer von Filmen und Schauspielern fasziniert. Seine erste Obsession war Marilyn Monroe. Über die spricht er sehr, sehr viel in den Sitzungen. Er sagt, er liebt sie, wenn er an sie denkt, dann beruhigt ihn das. Er will ja einfach nur verstanden werden und geliebt werden, genauso wie sie es eben wurde. Er verbringt seine Zeit eben oft alleine, fast in Isolation und schaut deswegen einen Film nach dem anderen. Es ist wie so eine mhm. Art ja Flucht, es also ist auch sein so mhm. sicherer Raum, in dem er eben ja leider auch den Bezug zur Re Realität ein wenig verliert. Und er erschafft eben diese Rolle. Ein Luca, der berühmt ist, er erstellt diese Fanseiten im Internet aber die Wahrheit sieht ganz anders aus. Er arbeitet in der Sexindustrie, es beginnt mit Webcam-Filmen, dreht später aber auch Pornos und arbeitet als Escort. Bis zu neun Männern einem Tag sieht er, sagt er selbst. Und das sagte er fast ein bisschen mhm. stolz in einem Interview. Im Gespräch mit Dr. Watts stellt dieser ihm natürlich viele Fragen zum Tatergang, auch zu den Katzenvideos und welche Motivation dahinter steckte. Warum hat er das getan? Was, warum gerade die Katzen? Wie hat er die Katzen gequält? Und hat es ihn sexuell stimuliert? Er erinnert sich nicht, er weiß es nicht. Manny und Rebecca wollten es so. Schließen Sie das Fenster, Debbie beobachtet mich mit einem Teleskop. Das sind seine Antworten auf die vielen Fragen. Ich kann jetzt natürlich nicht die 120 Seiten wiedergeben. Hm. Es werden aber ganz oft im Namen hineingeworfen. Hm? Manny, Rebecca, Debbie... Und ich habe jetzt aber noch einen kleinen Auszug, was er nämlich auch noch sagt. Und das fand ich auch relativ beschreibend. Und zwar denkt er, dass die Menschen seine Gedanken lesen können mhm. und dass diese aber auch bundesweit im Radio zu hören sind. Oh. Wenn er aufwacht, hört er jemanden sagen, Bitch. Er sagt, er hat eine Schwere in den Beinen. Diese kommt von einem Hexenfluch. Später sagt er auch, Robin hat ihm Steroide gegeben und seitdem bin ich krank. Mein Bauch tut weh und ich habe bestimmt Krebs deswegen. Robin ist ein Arschloch. Robin hat mich vergiftet. Seit diesem Tag sind meine Beine schwer und ich kann kein Tennis mehr spielen. Zu diesen ganzen Namen, zu Robin, Debbie, Manny, können aber auch nie Personen gefunden werden. Mhm. Also es steckt ziemlich wahrscheinlich keine reale Person ja. dahinter, sagt auch Dr. Watts. Am Ende dieses 120 Seiten langen Protokolls steht seine Diagnose. Undifferenzierte Schizophrenie in Episoden, histrionische Persönlichkeitsstörung, Borderline-Persönlichkeitsstörung und Paraphilie. Die wird jedoch nicht weiter spezifiziert.
1: Kannst du so erklären, was ist
0: <lacht> Histrionische? Mhm. Das ist eine Persönlichkeitsstörung, in der die Erkrankten immer besonders dramatisch sind. Ah, also okay. sehr überspitzt. Mhm. Ich muss sagen, es passt auch eigentlich ziemlich gut zu seinem Verhalten, Total. aber das macht eben diese histrionische Persönlichkeitsstörung mhm. aus. Paraphilie ist, ja, sind ungewöhnliche sexuelle Neigungen, ist mhm. aber erstmal per se jetzt nichts Schlechtes. Dem Arzt fällt es eben schwer, sich hier speziell eben festzulegen. Also, ja. ob er, ob es jetzt daran lag, dass der Mensch tot ist, ob die Katzen ja. und Tiere damit was zu tun hatten, das findet er eben wahnsinnig schwer, deswegen spezifiziert er die nicht weiter. Mhm. Er sagt auch, dass er ihn für schuldunfähig hält. Er hätte auf aufgrund seiner Erkrankung nicht zwischen falsch und richtig unterscheiden können. Woraufhin Dr. Watts aber auch in Betracht gezogen hat, dass er die Symptome eben vorspielt. Mhm. Aufgrund seiner langen Krankheitsgeschichte hält er dies aber für nicht wahrscheinlich. Okay. Die Anklage sieht das natürlich etwas anders. Die lädt auch ihre eigenen Gutachter ein. Und das macht den Prozess sehr schwierig. Denn es werden immer unterschiedliche Diagnosen reingeworfen. Zum Beispiel gibt es insgesamt sechs Experten. Einer davon ist unabhängig. Es gibt zwei Experten der Anklage und drei Experten der Verteidigung. Und ich sage euch mal ganz kurz, was eben die unterschiedlichen Diagnosen mhm. waren. Dr. Roy bestätigt ihm eine Borderline-Persönlichkeitsstörung mit histrionischen Zügen. Dr. Paris nur eine Borderline-Persönlichkeitsstörung Dr. Chamberlain sagt, er hat eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, eine histrionische Persönlichkeitsstörung und eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Dr. Allied bestätigt ihm eine paranoide Schizophrenie. Dr. Watts haben wir jetzt schon gehört. Und Dr. Barth ebenfalls eine paranoide Schizophrenie. Und damit sollten eben die Jury arbeiten. Mhm. Es ist extrem schwer. Warum aber eine genaue Diagnose so wichtig ist, zeigt das Rechtssystem in Kanada. Und eben auch der Begriff der Schuldunfähigkeit. Denn schuldunfähig ist jemand, der a. nicht weiß, was er tut. Oder b. sich eben keiner Schuld bewusst ist. Also nicht versteht, mhm. was falsch und richtig ist. Das bedeutet also nicht, dass jemand mit einer... Störung oder ja, einer Krankheit automatisch schuldunfähig mhm. ist und auch nicht, wenn er zum Beispiel bei einer kurz anhaltenden Psychose eine Tat begeht. Das würde jetzt nicht unbedingt ausreichen, sondern mhm. deine Krankheit muss deinen Charakter und dein Verständnis so sehr manipuliert haben über die Zeit, dass du grundsätzlich nicht zwischen falsch mhm. und richtig unterscheiden kannst. Und zwar nicht nur in einer Periode.
1: Ach krass, mhm. aber ist das nicht eigentlich total schlimm, wenn man eigentlich normaler, gemäßigter Mensch ist und dann ja. einmal so komplett atypisch handelt Ja. und dann reicht das nicht?
0: Genau, das ist eine, Also jetzt, das ist explizit jetzt auf Kanada bezogen. Mhm. Das haben auch Experten zum Beispiel gesagt, in Kanada ist es, es klingt wie ein sehr freier Begriff, schuldunfähig, mhm. ist es aber gar nicht. Das mhm. ist ziemlich genau und so überrascht es auch nicht, dass es sehr, sehr wenig Fälle von ähm, Schuldunfähigen mhm. in Kanada gibt. Diese kommen auch wie äh, bei uns in Deutschland so lange in die forensische Psychiatrie, bis sie gesund sind. Ich finde, das ist so ein interessantes Thema, weil ich glaube, viele Menschen, und das habe ich in den Artikeln auch gelesen, mhm. einfach denken, wenn jemand schuldunfähig ist, dann gibt man ihm die Hand, sagt ein schönes mhm. Leben, da ist die Tür, gehen Sie wieder. Und das ist natürlich nicht so. Du hast trotzdem einen Menschen umgebracht und dazu gibt es eine grandiose Zeitverbrechenfolge gerade. Als ob wir es geplant hätten, die beschäftigen sich nämlich genau mit diesem Thema, das sind die aktuellsten Folgen, das hatte ich Marike schon empfohlen. Wenn euch das Thema interessiert, ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, da mal reinzuhören. Da wird eben dieser Begriff Schuldunfähigkeit auch mhm. nochmal erklärt und was eben danach passiert mit den Menschen. Was hier eben wichtig ist, ist auch die Verteidigung, ist daher nicht beides beweisen, sondern eben nur eins von beiden. Entweder, dass er nicht wusste, was er tut allgemein oder dass er es einfach nicht verstanden hat. Die Anklage findet aber relativ schnell viele Argumente, um ihm zu beweisen, dass er wusste, was er getan hat. Denn er hat natürlich bewusst den Körper zerteilt, ihn in Paketen zur Post gebracht, mhm. da war so also ein langer Prozess dahinter. Und vor allem hat er die Tat lange im Vorfeld geplant und inszeniert. Es zeigt sich nämlich, dass Luca eine Art Generalprobe hatte. Am 18. Mai betritt er sein Wohnhaus mit einem anderen Mann, der das Gebäude am nächsten Tag auf wackeligen Beinen und von Luca gestützt verlässt. Das ist aufgefallen, weil Experten sich das Video nochmal angeschaut haben und diese haben gesehen, dass die ersten 53 Sekunden einen anderen Mann
1: zeigen. Das Video von Best Girl.
0: Genau, okay. genau. Das Video, was dann rumging. Dieser Mann kann auch bis heute nicht identifiziert werden. Das Video selbst stellt vermutlich eine Szene von Basic Instinct dar, in der die Hauptperson einen Mann mit einem Eispickel umbringt. Er nahm sich auch die Zeit, dies ausführlich zu planen. Er bemalte den Schraubenzieher, den, den er benutzt hat für den Mord, damit er diesem Eispickel aus dem Film eben glich. Er war quasi sein eigener Regisseur. Die Staatsanwaltschaft beharrt so sehr auf diesem Fakt und erwähnt ihn immer mhm. wieder, dass sie auch möchten, dass der Jury dieser Film vorgespielt wird, Basic Instinct, woraufhin der Richter nur den Kopf schüttelt und sagt, das wäre reine Zeitverschwendung. Der Film ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß und wenn er ganz ehrlich sein muss, er hat es versucht, sich diesen Film am Vortag anzugucken und wäre fast
1: eingeschlafen. Hast du den geguckt?
0: Ähm, ich habe den früher mal geguckt, das mhm. ist aber auch richtig her, äh, richtig, ja. her richtig lange her. Ja. Eine Aussage, die eigentlich diese Stimmung dieses Verfahrens ganz gut beschreibt. Denn irgendwie ist es komisch. Man kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist fast ein bisschen absurd. Zum Beispiel wechselt der ganze Prozess immer wieder zwischen Englisch und Französisch. Luca mhm. hat sich gewünscht, dass er auf Englisch stattfindet. Das darf man natürlich mhm. auch als Angeklagter. Aber sehr viele Beweise und Zeugenaussagen sind eben auf Französisch. Das heißt, es wird immer wieder hin und her geswitcht. Mhm. Und er bekommt dann Übersetzungen durch Kopfhörer. Da es sich um ein Juryverfahren handelt, gab es auch einen sogenannten Media-Ban. Das heißt, mhm. die Medien durften eben nicht berichten, weil es natürlich Teile gab, bei denen die Jury nicht anwesend war. Mhm. Und die Jury soll natürlich nicht davon Wind bekommen, was mhm. besprochen wird, wenn sie nicht im Raum sind. Und diese Jury-Auswahl war natürlich extrem schwierig. Die Presse hat ja super viel berichtet, als er gesucht mhm. wurde. Und damit man überhaupt einen fairen Prozess hier hatte musste man sehr viel Wert darauf legen, dass Jurymitglieder eben nicht voreingenommen sind. Der Prozess muss auch immer wieder unterbrochen werden, weil es zu Tränenausbrüchen kommt. Nicht nur bei Junlins Vater, von dem man es ja auch erwarten würde, sondern von einer Person, von der man es nicht erwartet. Von Lukas Anwalt. Dieser legt einiges seltsames Verhalten an den Tag während des gesamten Prozesses. Zum Beispiel kommt er immer zu spät, er fragt auch einmal während der Vernehmung, ob er denn nicht spazieren gehen könne und redet grundsätzlich sehr wirres Zeug, könnte man fast sagen. Sein Abschlussplädoyer wird für einen gesamten Tag angesetzt. Er braucht aber nur eine Stunde. In dieser erklärt er, dass die Jury alle Beweise und alle Gutachten vergessen soll und sich ihr eigenes Bild machen soll. Das fällt natürlich einer Jury ohne medizinische Fachkenntnisse durchaus schwer dann zeigt er noch ein Video von Luca, einfach in seinem Alltag und das soll dann beweisen, dass man eben einer Person nicht ansehen kann, dass sie psychisch krank ist. Es kommt zu einer unangenehmen Pause und Stille. Dann fragt der Richter, sind sie fertig? Er sagt, ja. Und damit ist der Case closed. Der Staatsanwalt beginnt sein Plädoyer dann auch mit den Worten, ich werde wohl etwas länger brauchen als mein Vorgänger. Luca selbst sagt nicht aus während des Prozesses und ohne seine eigene Aussage und ohne, dass sich die Jury wirklich ein Bild von dieser Person machen kann, ohne Reue zu hören, ist das Urteil nicht wirklich überraschend. Er wird schuldig in allen Sinnen der Anklage gesprochen. Für den Mord bekommt er eine Haftstrafe von 25 Jahren. Die einzige Überraschung ist, wie lange die Jury gebraucht hat. Diese hat sich nämlich acht Tage beraten. Es gab eine Unterbrechung nach Tag zwei, bei der sie den Richter fragen, ob eine Persönlichkeitsstörung laut Gesetz eine psychische Störung sei. Das hat der Richter bejaht und dann haben sie sich wieder zurückgezogen zur weiteren Beratung, also nochmal sechs Tage danach. Und auch wenn Linjuns Familie mit diesem Urteil durchaus zufrieden ist und auch die Länge angemessen findet, so hat es doch irgendwie einen bitteren Nachgeschmack, denn sie wollten natürlich irgendwie Erklärungen oder zumindest eine Entschuldigung von Luca und ohne seine Aussage haben sie das natürlich nicht bekommen. Er legt zunächst auch Berufung ein, zieht diese aber später zurück und damit ist er rechtmäßig verurteilt. Er kommt ins Quebec-Port-Cartier-Gefängnis und eine Bewährung kann 2039 das erste Mal geprüft werden. Dort heiratet er 2017 auch einen Mitinsassen. Irgendwie scheint es aber so, als ob er die Rolle Luca nicht so richtig ablegen kann. Er schreibt Briefe, in denen er berichtet, wie gut es ihm geht, dass zu 90 Prozent die Türen offen stehen, dass sie alle dort Partys machen. Das Essen sei auch besonders gut, gerade dann, wenn es italienisches Essen gibt. Er macht sehr viel Sport, hat viel abgenommen und ja, hat sehr viel Freude mit seinen Mitinsassen quasi. Experten, die aber die Gefängnisstruktur und auch explizit dieses Gefängnis sehr gut kennen, sagen, dass das so nicht richtig stimmen kann. Es ist ein sehr strenges Gefängnis und die Insassen dürfen ihre Zelle maximal eine Stunde am Tag verlassen. Das heißt, sie halten das für nicht wirklich glaubwürdig und vermuten eben, dass er lügt und seine Rolle einfach weiterspielt, auch aus dem Gefängnis raus. Da Bilder aber ja bekanntlich mehr als tausend Worte sprechen, habe ich auch ein Bild mitgebracht und zwar für dich, Marike, um uns vielleicht mal zu beschreiben, wie Luca heute aussieht. Das sind nämlich Bilder aus dem Gefängnis und vor allem, ob der Aspekt, dass er abgenommen hat, auch wirklich zutrifft. Beschreib uns ihn doch mal ganz kurz.
1: Also Luca sieht auf jeden Fall älter aus. Ich meine, dieses super kindliche Gesicht, hat dunkle Haare, aber einen ähnlichen Haarschnitt wie vorher. Ähm, ich weiß nicht, ob es der Filter ist. Hat er ein rötliches Gesicht, ja, so ein Orangestich? Ja. Also, es hört sich total doof an. Ich finde, er sieht, ähm, er strahlt irgendwie ein bisschen. Also, er sieht halt ein bisschen, er ist auf jeden Fall zugenommen. Ja. Und
0: auch wenn man jetzt sagen könnte, so die Experten wissen vielleicht wirklich nicht, wie das Leben ja. im Gefängnis ist. Er sieht nicht aus, als ob er besonders viel Sport treibt und mhm. jetzt irgendwie da sein Traumleben führt. Ja. Bevor wir jetzt vielleicht noch mal kurz über die Doku sprechen und wie wir beide das fanden, so ein bisschen als Diskussion yeah. und Abschluss irgendwie auch, möchte ich noch kurz sagen, ich habe natürlich jetzt gar nicht viel erzählt, was eben die Doku betrifft und den Aspekt, den die Doku sehr beleuchtet, also eben die Suche nach ihm von dieser Internetgruppe, die ja auch sehr auf diese Katzenvideos eben sich, mm. ja, die sich eben sehr genau anschaut. Und das habe ich auch bewusst gemacht, weil ich einfach finde, dass die Doku das so gut zeigt, dass man einfach da auch nichts mhm. mehr zu sagen muss. Also es gibt einfach super viele ja. Informationen. Ich fand eben dieses Drumherum eigentlich jetzt interessant noch als ja. Zusatz, eben Total. als Ergänzung zur Doku, weil jetzt, es sollte ja auch nicht eine, ein Recap der Doku sein. Ja. Aber in der Doku werden ein paar Sachen angesprochen, die während des Prozesses und auch nach der Doku irgendwie so gar nicht mehr im Fokus stehen. Und dazu habe ich mir nämlich ein paar Theorien angeguckt. Und zwar wird ja in der Doku angesprochen, dass es eine dritte Hand gibt. Ja. Im Video mit der Python gibt es ja eben die zwei Hände mhm. von Luca mhm. und eine dritte Hand. Und die Mutter sagt ja in der Dokumentation, dass sie denkt, dass es dieser Manny ist, ja. von dem wir ja relativ sicher wissen, dass es ihn nicht gibt. Und da gibt es einige Theorien zu im Internet. Und ich habe eine gefunden, bei der sich auch die meisten darauf einigen können, dass es das ziemlich wahrscheinlich ja. ist. Und zwar, weil welche Frage sich niemand gestellt hat, ist, woher kommt denn diese Schlange? Die muss ja irgendwem mhm. gehören. Ja, also es ist relativ wahrscheinlich, dass es einfach der Besitzer der Schlange mhm. ist, der natürlich dabei ist. Ob das jetzt gut ist, was er tut, dass er ja, ja da mitmacht und ja, ist natürlich jetzt komplett irrelevant. Aber es ist relativ wahrscheinlich, dass es wahrscheinlich oh. Oh einfach... Oh mein
1: Gott, das ist so... Ja,
0: genau. Und man selbst dachte natürlich so, es hat irgendeinen höheren Sinn, aber mhm. es ist ziemlich, ja, wahrscheinlich, dass es nicht Lukas Schlange war, die er im Zimmer hatte. Total. Und dann gibt es noch Diskussionen dazu und das fand ich auch ganz interessant. Die Facebook-Gruppe bekommt ja diesen anonymen Tipp mit mhm. dem Namen Luca Magnotta. Ja. Denn ich bin sicher, hätten sie diesen Tipp nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt auf ihn gekommen ja. wären. Jemals, weil es ja doch gar nicht so viele Hinweise gab. Mhm. Und da stellt sich eben die Frage, wer hat diesen Tipp gegeben. Mhm. Und dann gibt es eigentlich zwei Theorien, die ich beide eigentlich relativ wahrscheinlich, ja, ganz okay finde. Mhm. Also die beiden Theorien sind erstmal, dass er es selbst war, ja. dass es einer eben seiner weiteren kleinen, ja, die Spuren waren, weil er ja, ja irgendwie gesucht werden wollte. Es war ja für ihn dieses katze und Maus-Spiel irgendwo. Oder, und das fand ich interessant, dass es seine Familie war. Er hat ja seiner Mutter von den Videos ja. erzählt und vielleicht auch seinem Vater. Denn sein Vater war eigentlich relativ bemüht, dass er zum Beispiel auch in Therapie geht. Ja. Und ob er vielleicht einfach wollte, dass er gefunden wird, mhm. damit er vielleicht einfach die Hilfe bekommt, die ja. er braucht. Mhm. Ist schwierig. Man weiß es jetzt natürlich nicht. Finde ich beide erstmal logisch und gut könnte ich ja. mir vorstellen, jetzt einfach mal. Ich glaube
1: fast sehr, dass er es selber war. Ich glaube
0: auch. Die Tendenz ist auch, glaube ich, dazu, dass man denkt, dass er es selber war.
1: Mhm.
0: Aber eigentlich ganz interessant.
1: So wie wenn Olaf was klaut und wegläuft, dann kommt er auch immer wieder zurück, damit ja. man ihm auf jeden Fall weiter hinterherläuft, ja. weil das Spiel sonst vorbei ist.
0: Ja, total. Für mich oh. stellte sich halt nach dieser ganzen Recherche wirklich die Frage, ob das mit dem Gefängnis so eine gute Sache ist. Für denn irgendwie ihn? Genau, denn mhm. irgendwie zeigt sich ja am Ende auch, dass er nur sein Leben in dieser Rolle weiterspielt, mhm. weißt du? Er schreibt diese Nachrichten. Ach so, diese Briefe sind auch zum Teil sehr, sehr wirr. Mhm. Er schreibt teilweise in einem Paragrafen über Hitler und Prinzess Diana. Also es ist okay. sehr, sehr verwirrend einfach. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, ob ihm das Gefängnis gut tun wird.
1: Ich glaube, es ist ganz ehrlich, dass ja. das Gefängnis den wenigsten Leuten gut tut. Das
0: stimmt. Das stimmt. Deswegen ist es ja eigentlich auch so gut, dass es die Alternative gibt mit Schuldunfähigkeit. Mhm. Und ich glaube, dass ja auch dem Anwalt, also seinem seiner Verteidigung, mhm. irgendwie voll die wichtige Rolle ja, zuzuschreiben mhm. ist. Ich glaube, der hat da ein bisschen verkackt. Ja. Weil er hatte Diagnosen, mhm. die ihm gesagt haben, er ist schuldunfähig. Und ich weiß nicht, ob man nicht eine Jury dazu gekriegt hätte. Und dann hätte er mhm. vielleicht die Hilfe bekommen, die er braucht.
1: Ich glaube, fast das Problem, was ich auch gesehen hatte, ist, weil du hast ja gesagt, er mhm. muss quasi so eine Veränderung, eine Wesensveränderung ja. haben und oder, ist das und oder, oder ist das und? Oder. Oder wissen, dass es falsch ist. Ja. Und ich finde die Tatsache auch mit den Katzenvideos, dieses Spielen, ja. offenbart er ja, dass er eigentlich eine ganz klare Vorstellung davon hat, was richtig und was falsch ist. Weil er hat ja mit diesen Videos gespielt, er wusste ja genau, welche Knöpfe er drucken muss bei anderen, dass sie Wut empfinden, dass sie mhm. Ekel empfinden, dass sie wütend auf ihn werden. Ja. Und auch wenn du das dann hochlässt auf so eine Website, wenn du dich dann versteckst mhm. und so, das ist ja alles sehr planvolles Vorgehen, ja. weil du eben weißt, dass es zumindest auf so einer ganz abstrakten, objektiven Ebene erstmal falsch ist, was du gemacht hast. Also so würde ich das sehen, sein Verhalten.
0: Ja, ich, ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Mhm. Es ist halt mega schwierig. Es ist ja auch voll schwierig, ja. Menschen zu sagen, ob er weiß, was richtig oder falsch ist. Ja. Es ist so, ich, im Grundverständnis einfach extrem ja. schwierig, das auch zu beweisen,
1: weißt ja. du. Ich glaube, die Probleme liegen halt wahrscheinlich wirklich viel, viel tiefer. Ne? Ja, absolut. Aber deswegen ist glaube ich diese Definition auch so unbefriedigend ja. wie in Kanada von ja. unschuldunfähig, weil ja. es halt gar kein Spielraum. Genau, das gibt überhaupt nicht. Das, ja, sagen, das sagen auch viele
0: Experten. Deswegen gibt es da ja, ja auch so wenig Fälle nur. Mhm. Wie hast du denn die Doku gefunden?
1: Ich wollte die Doku gucken, <lacht> weil als Luca Magnotta in Neukölln damals festgenommen wurde, habe ich um die Ecke noch gewohnt. Mhm. Und deswegen konnte ich mich total gut an sein Gesicht erinnern. Und ich hatte halt über die Doku gehört. Und ich wusste nur, dass er jemanden umgebracht hat und dass er festgenommen wird. Als ich die Doku dann angefangen habe, war ich zweimal kurz davor auszustellen, weil ich halt total die Probleme hatte mit der Gewalt gegen die Kätzchen. Ja. Und bin aber total froh, dass ich sie weitergeguckt geguckt habe, weil die mhm. Doku ist ganz spannend und total, ja, einfach total spannend und total gut gemacht, finde ich. Ja, das finde ich auch.
0: Ich finde auch, dass es einfach sehr... Sehr gut gemacht. Ich meine, die haben sich jetzt einen Teil ausgesucht, den wollten ja. sie auch beleuchten. Es steht ja auch im Titel. Es stand ja nicht Luca Magnotters Geschichte von A bis ja. Z. So, Es stand, es geht um diese Internetsuche nach mhm. einem Killer. Und ich finde, wenn man das so in dem Rahmen betrachtet, finde ich es super. Dann haben ja. sie alles dargestellt, wie sie es wollten. Ich wohne jetzt in Neukölln und ähm, <lacht> weißt du, dieser Späti ist. Und, und ich habe nichts davon mitbekommen. Mhm. Und ich war damals auch schon in Berlin. Aber da bin ich gerade hergezogen vielleicht mhm. deswegen. Und habe nichts mitbekommen. Und war ja. und vor allem auch, dass man ja gesehen hat in der Doku, dass Politiker involviert waren mhm. aus Kanada. Und man, ich habe das gar nicht gesehen. Mhm. Überhaupt nicht. wenn man manchmal echt das Gefühl, wir leben in so einer kleinen ah, Blase. Nee, <lacht> ja, total. Ja. Und ja, die Motivation, warum wir das jetzt auch machen wollten, war einfach so, ich habe mich danach, ich fand die, die Doku super, aber mir hat einfach was gefehlt. So mhm. was, glaube ich, so True-Crime-Liebhabern eben total fehlt, ist dieses, ähm, ja das Verbrechen, wie ging das Verfahren weiter? Wo kommt er genau her? Ja, Das war so das, was wir noch mal... Ja, Insbesondere
1: der Auftritt der Mutter, als mhm. wir das gesehen haben, also ich habe es mit Freunden geguckt, habe ich gedacht so, hm. Also es wurde halt sehr unkommentiert stehen lassen, was sie mhm. so gesagt hat. Und sie hat ja mal darauf plädiert, dass ihr Sohn das Opfer einer Verschwörung ist. Aber ich habe mir die ganze Zeit schon gedacht, wenn ein Mensch sich so entwickelt in den meisten Fällen, also eigentlich in allem, was wir in True Crime ja bearbeiten, liegen die Ursachen in der Kindheit. Ja. Und deswegen habe ich mir immer gedacht, was ist die Mutter für ein Mensch, dass sowas passiert?
0: Ja, total. Und das hört
1: sich total blöd an, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist in seiner Kindheit passiert, wie ist das Verhältnis zu seiner Mutter und zu den anderen Familienmitgliedern, weil ich das verstehen wollte. Ja. Weil ich, ich finde, je mehr man sich mit True Crime beschäftigt, desto mehr checkt man eigentlich, dass meistens dass eigentlich alles einen Beginn hat. Jede Geschichte hat so einen Anfang ja. und der liegt halt meistens in der Kindheit. Ja. Und auch als du das jetzt erzählt hast, ähm, man denkt natürlich, oh, was für ein krasser hm. Spieler, was für ein sadistischer Mensch. Aber wenn man die Geschichten aus seiner Kindheit hört ja. und wie er um dieses kleine Kaninchen ja. gebettelt und hat, bricht einem ja schon total das Herz. Ich das total krass und es tut mir total leid, was ja. er für Erfahrungen in seiner Kindheit offensichtlich gemacht hat. Ja.
0: Absolut und das. ich habe Marike irgendwann gesagt und da, je länger ich darüber nachdenke, umso zutreffender finde ich es auch, sie, dass sie mich so sehr, die Mutter jetzt, mhm. äh, so sehr an die Mutter von Joker erinnert, aus mhm. dem aktuellen Joker-Film, was ja auch eine super ähnliche Geschichte zeigt. Mhm. Also ich meine natürlich, das ist jetzt ein fiktiver Charakter, mhm. aber eben von einer ganz, ganz, ganz tragischen Kindheit, von mhm. einer Mutter, die ja irgendwie trotzdem eine Bezugsperson war, aber vielleicht mhm. gar nicht jetzt so unbeteiligt an der Entwicklung ja. Des Kindes und zu der, was das halt führen kann, dass jemand ja. einfach schlimme, schlimme Taten begeht. Und das ist es. Und wir, ich habe immer so das Bedürfnis zu sagen, nur weil wir verstehen, wo es herkommt, mhm. heißen wir natürlich nicht gut, was er getan hat am Ende. Ich ja. hoffe, dass das Menschen verstehen, dass das so ein Unterschied ist. Ja, Mich interessiert, interessiert ist. nur viel mehr, woher es kommt, mhm. damit man das versteht, das ja, Ganze, total. weißt du, das Big Picture irgendwie bekommt.
1: Mhm. Ich ja. bin echt total froh. Also, ich habe mich die ganze Zeit, seit Amanda sich entschieden hat, den Fall zu machen, ja. ich habe sie ein bisschen angebettelt, dass sie den jetzt schon macht, ja. ähm, mich total gefreut, weil mich die gleichen Fragen beschäftigt mhm. haben, weil die Doku eigentlich so ein bisschen, wie so ein bisschen wie so ein Horrorfilm, da aufhört, genau. wo es spannend wird, nämlich dann, wenn der Täter festgenommen wird. Ja. Und das ist eigentlich immer der Moment, wo ich dann denke: Oh, da möchte ich eigentlich, ja. jetzt Was? möchte ich eine Dokumentation haben darüber, wie es weitergeht. Was die Psychologen sagen, wie ja. das Gericht sich entscheidet. Total.
0: Was ich übrigens total krass an der Doku fand, ist, dass die keine Triggerwarnung gemacht haben. Das oh mein Gott, so, ich hätte so eine gebraucht. Ja, ich glaube, dass viele Menschen, ich habe das Gefühl, ich bin ziemlich hart im Nehmen, <lacht> grundsätzlich. Uh -huh. Aber... Ich fand das einfach krass. Selbst ich fand das mega krass. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Leute, die vielleicht noch sensibler sind, mhm. da so gar nicht vorbereitet waren. Ich finde, also sie zeigen ja diese Videos auch nicht
1: mhm. so sehr. Ich glaube, dass man fast das Intro ein bisschen als... Also wenn man das Intro aufmerksam mhm. geguckt hat, kann man sich ja denken, worum es geht. Aber es ist nicht so explizit. Und ich bin auch jemand, der Sachen gerne überspringt.
0: Ich Gut, dass du das sagst mit bewusst, dieses mhm. Intro... Ich habe es gar nicht bewusst geguckt. Mhm. Ich dachte dass das einfach so, oh, oh Nachrichten, es passieren mm. schlimme mm. Dinge. Ich dachte, es ist so eine, ja, Sammlung an Nachrichten von Mördern. Ich habe, nee, weil ich auch den Fall nicht kannte, mm. nicht verstanden, dass noch ein Mensch sterben wird. Für mm. mich war das so überraschend.
1: Bei mir ist es genau andersrum. Ich wusste, dass das passieren wird und ich wusste nicht, was vorher alles passiert. Und als es dann einmal um, auf einmal um Kätzchen und so ging,
0: <lacht> oh. Da seht ihr mal, wie unterschiedlich so, man so eine Doku sehen kann. Aber total, weil bei mir war es, ja, ich war so überrascht auf einmal, als ein Mensch gestorben ist. Ich habe es nicht kommen
1: sehen. Das war eher die Leute mit dem Kugelkopf wussten das auch nicht. Ja. Und ich saß die ganze Zeit und wusste, dass dieser Teil passieren wird. Aber die Katzen nicht. Ah, die Katzen.
0: Es ist halt schlimm, weil ich finde, sie zeigen natürlich nicht, wie sie jetzt umkommen. Sie aber zeigen sie zeigen fast
1: zu viel für meinen Geschmack.
0: Sie zeigen zu viel dafür, dass es keine Triggerwarnung gab. Ja. Hätte es eine Triggerwarnung gegeben, dann meinetwegen. Aber so, ich habe wirklich gedacht, sie zeigen gar nichts. Und dafür haben sie auch zu viel gezeigt, meines Erachtens. Ja, ich finde. Also es ist eine extrem gute Doku, wenn ihr die jetzt noch nicht geguckt habt, aber trotzdem diesen Fall gehört habt und die jetzt euch noch anschauen wollt. Wir sprechen jetzt die Triggerwarnung aus, die Netflix nicht aussprechen wollte.
1: Puppy Break! Woo! Yay, heute bin ich dran mit einem kleinen Puppy-Fact für euch. Und zwar in Russland haben die Straßenhunde gelernt, wie sie das sehr komplexe U-Bahn-System nutzen und äh, fahren dann durch die Stadt und wissen, dass es an bestimmten Spots dann immer Essen gibt und so. Und das heißt, sie benutzen wirklich die U-Bahn, um die Stadt Ach, zu navigieren. Quatsch. Und das finde ich ganz interessant, denn Olaf und ich fahren auch immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und Olaf weiß, wo wir aussteigen. Das heißt, sobald die Station genannt wird, springt er auf, schüttelt sich und wird zur Tür. Und das Witzigste ist, eine Freundin hat mir erzählt, dass der Hund ihrer Freundin, meine ich, einmal sich von zu Hause befreit hat. Das heißt, er ist wegge weggelaufen, mhm. ist über eine vielbefahrene Straße gelaufen, ist zur S-Bahn gelaufen, oh ist in die S-Bahn eingestiegen und ist dann mit der S-Bahn gefahren. Und irgendwann gab es dann einen Anruf von der Polizei. Hallo, Niemals. hier chillt gerade ein Hund mit uns, der war mit der U-Bahn unterwegs. Und ich finde es oh total Gott. beeindruckend, weil der Hund muss ja, ja. auch gewartet haben, ja. bis die U-Bahn oder die S-Bahn ankommt. Die ja, ja, Türen aufgehen, sich reinsetzen, sich dann irgendwann entscheiden, hm, ich wollte immer schon mal hier aussteigen und dann Mensch. aussteigen. Oh mein
0: Gott, ich kann das auch bestätigen, was zumindest Olaf betrifft, denn ich bin einmal auch mit ähm, den beiden zurückgefahren und wir sind aber, glaube ich, eine Station vorher oder nachher ausgestiegen, weil wir noch Essen holen wollten. Und das hat ihn ganz verwirrt. Ja. <lacht> er, war, er war ganz verwirrt deswegen von dem Fakt, dass wir nicht ja. ausgestiegen sind.
1: Ja, er weiß das wirklich ja. und ist dann auch bereit. Und das ist ganz ja. lustig, weil ganz Voll oft Leute süß. in der Bahn das bemerken und dann anfangen zu lachen, wenn ja. sie sehen, dass Olaf... Die Station hört, aufspringt und sich fertig macht. Oh, das
0: ist so niedlich. Ich, stell mir, ich hoffe ja, dass der Moment kommt, dass irgendwann Olaf alleine ins Büro reinkommt. Mhm. Wir nur gucken, wo ist Marike? Rufen dich an. Hä, ich bin noch zu Hause. <lacht>
1: <lacht> und ich möchte noch eine Sache sagen. Erzähl. Wir haben ja letzte Woche über schlafende Hunde geredet mhm. und Olaf mhm. lag, während Amanda den Fall erzählt hat, ja. hier auf dem Boden. Und hat die ganze Zeit gezuckt. Das heißt, er hat wirklich geträumt ja und sich dann ein bisschen bewegt. Das fand ich sehr, sehr niedlich. Marie
0: hat auch einen ganz witzigen Einmannwitz gemacht eigentlich vorher, weil als, oh. als wir den Fall gerade angefangen haben, ich weiß gar nicht warum, hast du irgendwas gesagt mit du hast, Olaf?
1: Du hast was falsch ausgesprochen, ah, ja. fast. Ja, Gips. bestimmt. Gips. kam nochmal. Und dann habe ich gesagt Olaf und, und? dann war und? Olaf wach.
0: Und dann war Olaf wach und dachte, oh. Oh, sie spricht mit mir? Okay, spielen wir jetzt. Und dann saß er hier und hat uns angeguckt und dann hat Marike was gesagt? Ich habe gerade schlafende Hunde geweckt.
1: Ja. <lacht> Ertappt.
0: Das ist schon witzig. Ich fand es ganz witzig, muss ich sagen. einmal.
1: Ja. Ja, Amanda findet das natürlich witzig. Ey, guck mal, ich durfte einmal ein
0: Rage für dich machen. Jetzt durftest du einmal ein einmal dings machen. <lacht> ich fand... Ja, okay. So. <lacht> Ich wollte jetzt auch mal ganz kurz äh, die, oh, das ist übrigens Olaf, der war ja letztes Mal nicht da, deswegen heute muss er, hört ihr ihn reden? süß. <lacht> so, ich. Äh, wir wollen äh, das Ende ja unserer Folge so ein bisschen dafür nutzen, auch ähm, eure Nachrichten zu erwähnen, wenn wir welche ganz besonders spannend fanden und jemand hat uns eine Info geschickt, Bezug nehmen zur Zodiac-Folge und zwar hat da die Welt was ganz Witziges gepostet. Und zwar hat ein französischer Pirat 1730, bevor er gehängt wurde, dem Publikum ein Kryptogramm zugeworfen. Nein. Und gesagt, dass dieses Kryptogramm auf seinen versteckten Schatz Nein. hinweisen soll. <lacht> Sie hat euch sagt Ratmarike. Das Kryptogramm soll also auf einen Schatz hinweisen. Das bedeutet, wenn jemand das lösen kann, dann könntet ihr vielleicht einen Schatz finden, der laut der Welt mehrere Milliarden Euro wert ist. Nein. Hm. Und ich habe schon überlegt, also ich glaube, ich muss jetzt in Frührente gehen und werde mein ganzes Leben widmen, diesen Schatz zu finden. Ganz lieben Dank an Franzi, die uns das zugeschickt hat. Das ist natürlich genau
1: was für mich. Marike, hast du einen Tipp für uns heute? Ja, habe ich. Und so möchte ich einen Autoren empfehlen, was ja vielleicht nicht so überraschend ist nach meinen letzten äh, Empfehlungen. <lacht> Diesmal geht es nicht um True Crime, sondern einfach nur um Crime. Unterhaltung, aber auch trotzdem um Verbrechen. Und es handelt sich um den Autor John Niven. Ich habe eb übrigens eben nochmal nachgeguckt, <lacht> wie man den Namen ausspricht, weil ich mir nämlich nicht sicher war. Ich habe den Namen jetzt schon seit mehreren Jahren immer gelesen, aber irgendwann ja. ist man sich ja doch nicht so sicher. Absolut. Ich glaube, es ist John Niven. Und zwar insbesondere die Bücher Sunshine Cruise Company und Kill Your Friends. Beide total toll. Mir wurde Kill Your Friends vor ein paar Jahren empfohlen, von jemandem, von dem das das Lieblingsbuch war. Und ich habe es total verschlungen und es ist unglaublich böse. Also, es ist, <lacht> beide Bücher sind sehr böse, aber auch ähm, ja, total spannend und unterhaltsam. Das ist meine Empfehlung.
0: Voll cool. Ich glaube, da freuen sich Leute drüber. Ich glaube, äh, Büchertipps sind immer sehr, sehr wertgeschätzt. Ja. Meine Empfehlung für heute kommt so ein bisschen aus einer Diskussion, die wir jetzt gerade hatten oder in einem Gespräch, ähm, was wir nicht aufgenommen haben. Und zwar fanden wir es total interessant, wie die Leute aus der Doku irgendwie, die ihn ja verfolgt haben mit so ganz mhm. kleinlicher Google Maps Arbeit und oder Google Street View ist es ja so durch yeah. Gassen zu gehen. Also richtig Stalker Arbeit ja fast. Und dann habe ich Marika erzählt, über Weihnachten hatte ich so eine richtig schlimme Phase und habe ganz viel Catfish geguckt, weil... Auf YouTube gibt es jetzt die ganzen Folgen. Also MTV hat ja. die alten, aber auch neue Catfish-Folgen jetzt online. Das hat mich total an früher erinnert, weil ich das total gern geguckt habe, als MTV noch mm. a thing war. Früher. Ja, und ich fand es total cool. Und deswegen ist das meine Empfehlung, so richtiges Trash-TV. Ich finde, man darf auch mal Trash-TVen.
1: Ab und zu, sagt Amanda jetzt. <lacht> ich bin halt
0: ein bisschen eine Trash-Queen. Ist okay.
1: Ist nicht schlimm, ich stehe dazu. Ist gut. Ich könnte euch jetzt
0: auch den Bachelor empfehlen, wenn ihr <lacht> möchtet. Wobei, ja, ja, der überzeugt mich nicht so doll dieses Jahr. Mm. Langes Thema. Wir haben ja für unseren Podcast auch so ein paar Analytics-Tools, insbesondere auch bei Spotify. Und Spotify hat da so ein ja, ganz witziges Feature, so ein bisschen was, Leute, die Puppies in Crime hören, hören auch. Und Marike und ich haben uns das mal angeguckt und waren irgendwie so ein bisschen überrascht. So ein paar Sachen, die Sinn machen und manche so ein bisschen komisch. Und zwar sind unsere Top 5 als allererstes die drei Fragezeichen, was für mich super schlüssig ist. Mhm. Ich glaube, das war für mich auch so der Einstieg in Crime jetzt erstmal, auch wenn das ja mhm. wirklich so ein bisschen kindisch ist. Aber ich glaube, dass viele auch in meinem Alter damals einfach mit diesen Hörspielen irgendwie groß geworden sind. So drei Fragezeichen, TKG mhm. und was es noch so gibt an Detektiven. Und dann irgendwann vielleicht sich das in die True-Crime-Faszination mhm. gespaltet hat. Und dann kommen aber vier Sachen, die so ein bisschen interessant sind. Zuerst haben wir Apache
1: 207, Capital Bra, Billie Eilish und Michael Büble. Was ich total spannend finde, weil ich dachte, es liegt an Weihnachten. Ja. Weil ich kenne ihn eigentlich immer nur im Kontext mit, mit Weihnachten, Weihnachten. Aber er bleibt.
0: Ja, er bleibt. Und ich glaube, er hat auch dieses Mal gar keinen ja, ein neues Weihnachtsalbum oder so rausgebracht. Mhm. Deswegen ist das eigentlich ganz witzig. Und wir wollten jetzt mal euch fragen, also erkennt ihr euch da wieder? <lacht> so würdet ihr das jetzt unterschreiben? Wo sind die Apache-Fans? Genau, einmal bitte die Hand heben. Und dann möchte ich bitte, dass alle michael Büble fans nochmal bitte uns schreiben.
1: Genau, und ich glaube, damit können wir die Folge für heute auch beenden. Wir freuen uns total, wenn wir uns nächste Woche wiederhören und wünschen euch einen entspannten, schönen, sicheren Tag.
0: Genau, nächste Woche ist dann Marike wieder dran mit ihrem Fall und ich freue mich ganz
1: deutlich. Ja.
0: Genau, ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.